0: Cansada del acontecer nacional o familiar, con ganas de escapar de la sociedad o de la maternidad, bienvenidas a esta comunidad feminista donde resignificamos las quejas y valoramos las catarsis, porque siempre, pero siempre sale algo.
1: Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato
0: hey, yo ya no hablar,
1: Hola, ya si es que Hola, Evelyn, querida, ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿y ¿Cómo estás? Bien, viene aquí también, radiante, pero tu sonrisa ya no puede
2: más Sí, tengo te como la sonrisa del guasono, ¿no? Así como pegás Sí, como, sí, que, como, ya... como, como, como que me la hice así
0: bueno es
2: <risa> Desde eh, La audiencia lo va a entender. ¿Por qué estamos con esta esta sonrisa? Hasta me hice los ojos. No me, no me lo, me, creo que me lo he hecho como tres veces en toda la pandemia. Y me lo hice hoy día
1: Yo le pedí a, a la Mandy que me echara, a la Mandy mi hija, que me echara arriba un poquitito de, de ah, su frutillita, bien. de su frutillita de brillo. ¿Ah? A ese nivel, a ese nivel de invitada tenemos hoy día. Sí,
2: <risa> ya. Anunciamos, anunciamos. Puedo responderle el, sí, el chaleco. Hoy día, en, de manera excepcional y como para finalizar y rematar bien el año y lo que ha sido como toda esta cuarta temporada de este querido podcast, tenemos a una de las auditoras de Concha Podcast, que fue uno de los podcasts más escuchados en Argentina. También está dentro de uno de los buenos escuchados en Chile, porque yo lo vi sí. pasear harto por historias, eh, Spotify, en, al menos como en mi Instagram que es la Jime. ¿Cómo estás,
0: Jime? Hola, chica. Muchas gracias por la invitación. Un honor y un placer estar acá con ustedes.
1: Gracias a ti y a tu voz, ya tu voz tan característica. Concha ¿Sí? Podcast fue mi segundo podcast más escuchado en,
2: en Spotify. ¡Qué honor! ¡Qué lindo! ¿Sí? Fella fue mi primer podcast. Sí, sí, yo lo Quería que lo dijera, sí, pero eso la tiré. gracias <risa> <risa> si por el mío. No escuché tanto el mío.
1: No, nadie escucha eso.
0: Nadie no escucha su
2: podcast, tanto. ¿no? ¿Ustedes escuchan?
0: No escucho mucho los podcasts eh, Me da un poco de vergüenza, no sé, como... No los escu no los reescucho mucho, pero Lau y, y Dal, los escuchan un montón. Mm. Yo tanto, la verdad, no tanto, no tanto,
1: no. Sí, yo tampoco, parece. Me da como latita, como que ya pasó, ya ya fue entretenido, como que pierde su gracia y su espontaneidad,
0: volver y volver.
1: a escuchar. Después, cuando lo
0: escucho después de mucho tiempo, me da ternura.
2: O sea, yo creo que eso puede pasar con, con los primeros capítulos. Po. O sea, como cuando estáis recién partiendo. Sí.
0: Eh, y es, y estáis como en todo esto del
2: balance, de cómo, cómo ha sido
0: el proyecto. Totalmente, totalmente. Escuchar ahora los primeros capítulos me parece... A veces me pongo muy crítica, pero ahora a la distancia los escucho y digo, ¡ay, qué lindos que eran! Al final... Ay, sí.
1: Yo me acuerdo de su primer, primer capítulo. Amor? Sí, su primer capítulo. Yo me acuerdo que mmm, tenían todo este rollo como con la palabra concha. Que bueno, sí. hay que hay que aclararlo que la palabra concha en Argentina significa algo totalmente distinto que el uso que le damos acá en Chile. Sí, ¿qué uso le dan en Chile? El uso de lo que es la concha como...
2: O sea, como es la, la, concha, concha, <risas> marina, claro, la, la concha, concha marina. Claro, la concha marina. Pero también hay un garabato asociado. Que ah, es de concha claro. a su madre. Que es un carabato típico chileno, o sea, como el concha su madre está en todas partes, puede ser lento. Concha su madre. Su madre. Concha, como que también se dice como como no le llamamos concha a la vagina. ¿Cómo le decimos la vagina en Chile? No sé, el choro. Pero ni siquiera. Sí, puede el, ser choro. el choro. ¡Qué feo! Es claro. mucho más linda de
0: Argentina ¡Va <risas> la Gigi. La Gigi! Ahora porque todo el mundo dice concha va todo el mundo, dentro del circuito de la gente que nos escucha, se naturalizó a mí ya no me da ningún pudor decir concha pero cuando arrancamos incluso a nosotras nos parecía fuerte ponerle concha al podcast, pero no no había ningún nombre que mejor que no fuera o sea, tenía que ser ese sí o sí y al principio fue con mucho, mucho pudor y yo creo que ahora no sé si es por el podcast, pero se ve un montón la palabra Concha, ya no da tanto, tanto pudor. Lograron desbloquearla. Sí. sí. Dense los créditos todo el rato.
2: <risa> que...
1: ¿Qué manera de trascender en esta vida? Instalar la palabra Concha.
0: Re, re, re,
2: re. Me encanta. Oye, y ahí, ¿Cuál es tu capítulo favorito de Concha? Yo tengo el mío, pero ¿cuál es el tuyo?
0: Tenía mucho, no, bueno, a ver ah, Uno, tengo que decir Solo uno mm, Me gusta mucho Concha romántica Es bueno Ah, pero me gusta mucho responsabilidad emocional También, siento que tocamos Ahí un tema muy importante <risa> eh, Y uno de mis favoritos De risa, que me parece muy gracioso Es de King. sobre sexo no convencional Me parece que fue Ah, un... eso no
2: lo escuché yo
0: está, está mí, elegido, pero me parece
2: que es muy bueno sí. eh, a mí me gustó Concha Romántica y me, me gustó Codependiente, como que aprendí un montón Ay, sí. como no, que eran peces. de esos, esos que, que llegan po, que sí. como, uh, uh, como que uno identifica eh, y encuentro que eso es como el valor que tiene el podcast de ustedes es lograr identificar eh, en, en la cotidianeidad las prácticas que tenemos que son de amor romántico, que son viciadas, que son meas tóxicas, que las está ejerciendo con toda contundencia diariamente, pero pasan desapercibidas porque no nos estamos mirando todo el tiempo. Lo hemos estado haciendo en esta pandemia obligatoriamente porque no ha quedado de otra. No ha quedado. Ha sido duro. Yo creo que este año es pero, terrible. Pero en esos capítulos aprendí un montón y encuentro que es es como súper rescatable ese valor que tienen ustedes de poder generarlo también en un grupo de amigas ¿po? eso sí yo creo que sumando a lo que dice la Eve no solo
1: uno uno se identifica como con, con el discurso que transmiten sino que con las dinámicas que se dan entre ustedes entonces yo hoy día soy más jime, yo hoy día soy más Lau yo hoy día soy más Dalia entonces eso 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 genera una una conexión y una sensación de de vínculo y como de pertenencia a una comunidad eh, súper rica, que me imagino que se da en hartos podcasts, pero en el de ustedes, como con la, no sé, con la facilidad que tienen de hablar de esta chorrera, esta cantidad de temas, es eh, como que ya, no sé, uno se siente como parte, lo que decía la Eve antes, antes de empezar a grabar, sí, pues.
2: Puede ser, no sé, estado ¿Qué? de
1: fans acá. ¿Qué? De que uno ya al final le escucha en la ducha, en el baño, cocinando, lavando los platos, camino a la pega. como que ya lo haces parte de tu día a día. Po.
2: Qué lindo.
1: Sí. Qué
2: lindo. Sí, tuvieron además esas grabaciones por Zoom de donde se, se conocieron más también. Porque estábamos, bueno, estábamos todos enfrentando una pandemia... Que yo creo que nunca nadie la pensó, quería tener confinado meses sin salir, sin ver gente, puta, mal. Eh, y ahí también los podcasts generaron un cierto acompañamiento, que fue súper valorado de las personas y el de ustedes también, porque además no es solamente el acompañamiento que tiene el podcast a otros, sino también eh, lo que produce en uno mismo grabarlo. Yo me acuerdo que con la Feñi nos aferrábamos a grabar, pero sagradamente, porque ya era como, puta, por lo menos tener una rutina, mm. pues se habían perdido todas las rutinas que conocíamos, y al menos seguir grabando el podcast, y nos hacía enormemente bien, o sea, era un espacio de encuentro, y, y, no, y a, lo mismo. eso mismo lo, lo, lo
0: vivieron ustedes. Total, de hecho, bueno, imagínate, nosotras el mismo día que teníamos el show en el Conex para 600 personas, ese mismo día se decretó la pandemia, o sea que lo cancelamos el mismo día. Tuvimos que cancelarlo. Y, y entramos todos a, a encerrarnos en nuestras casas. Y estuvimos, creo que una semana sin... No, como no sabiendo bien qué hacer, o dos semanas. Y después dijimos, che, ha, hagamos... Empezamos con vivos de Instagram. Hagamos los vivos de Instagram pero era más que nada por nosotras, para vernos a nosotras, para charlar nosotras y para encontrar un momento de diversión, porque me gusta que nos divertimos muchísimo y, y se sintió un poco que en la pandemia lo que pasaba era que faltaba alegría, ¿no? Entonces dijimos, por favor, encontrémonos a grabar, así que los primeros, los conchas de cuarentena, fueron un delirio porque estábamos totalmente eh, desencantadas mm. de la pandemia y ya cuando pasaron un par de meses dijimos: Bueno, empecemos a grabar de vuelta los episodios convencionales. Y ahí surgió con los episodios que grabamos. Grabamos mucho episodio muy profundo, porque estábamos en esa. De hecho, Codependiente. Es uno de los episodios que grabamos cada una de su casa en cuarentena, que fue larguísimo además. Eh, y cuando terminamos dijimos: Uy, oh, esto, ¿quién lo va a escuchar? Sí. Es larguísimo, es re denso. Y fue uno de los episodios que más nos agradecieron, que más nos comentaron, que más nos, nos dijeron, che, esto estuvo buenísimo. Así que creo que también de la cuarentena surgieron cosas muy interesantes de ese, de ese ánimo así tan eh, profundo en el que estábamos, ¿no? Sí, pues conectamos
1: en lo profundo, como en la profundidad de cada uno. Hay un espacio de conexión distinto.
2: Como le llamamos con la feña este año, que hemos estado nadando en aguas servidas como sí. permanente, como, la, o sea, flota, flotando
1: en, el... en un mojón, así, literal, no sé si, si se estila la ah. misma, <risa> en un pedazo ahí de mierda flotando todo el año, pero, pero estamos terminando ya y lo logramos, así que salimos victoriosas. Sí,
2: sí o sea, sobrevivimos a, al 2020, no, no so, sé qué sí. para el 2021, pero bueno, ahí tú, Jime, erías astróloga también, pues? Soy astrólogo y soy tarotista también Sí ah, Sí, hemos, hemos tenido acá también Episodios de astrología Como, como se viene eclipses eclipse acá en Chile Sobre todo en la zona mapuche mm. Le pega directo el eclipse Que viene ahora el 14 de diciembre, entiendo 14 de diciembre. Y es una energía potente También para todo lo que significa los pueblos originarios En Chile, como la deuda histórica Que, que tiene el país con ellos pues. Entonces... Y como Argentina
1: también Con el pueblo mapuche
2: Sí, Entonces, también ahí hemos, o sea, hemos, hemos circulado en esa, es eh, 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 algo que se ha explorado y yo, yo creo que, o al menos hablo por mí, eh, uno termina explorando distintas disciplinas también para poder conocerse. Finalmente, como que pasa eso todo el rato y, y, todo, y todo como que tiende a... Y, y estos espacios de podcast también son conocerse. Yo me a... todo, todo tiende a ser terapéutico.
1: Sí, Siento yo como ya, en este año, cualquier, cualquier cosa que pasa ya como que cae como herramienta de terapia, listo. No, yo vivo la vida así,
0: me encanta, o sea, me apasiona el camino de autodescubrimiento, parece medio una cosa, medio hippie lo que estoy diciendo, medio cliché, pero, pero es cierto, yo hago terapia desde muy chica y, y sinceramente me, me parece apasionante, no solamente desde la psicología, bueno, la astrología me da una herramienta impresionante para entenderme, un lenguaje muy distinto al lenguaje de la psicología, pero muy hermoso, el tarot ni hablar, pero bueno, después uno hace reiki, registros akashicos, eh, no sé, en mi caso dice todo, meditaciones, retiros, de todo un poco, y todo eso creo que es parte de la experiencia que también traemos al podcast, ¿no? Como un montón de cosas, de temas que parece que son, los sacamos de la galera, lo sacamos a veces un poco de la galera, pero 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 están muy apoyados en, en nuestra experiencia. Las tres somos muy, eh, de, creo, de estar muy comprometidas con, con nuestros procesos de crecimiento personal. De crecimiento personal a nivel de, de ser más felices, de ser mejores personas, de entendernos más, de profundizar. Y creo que todo eso después se nota en las conversaciones que tenemos también.
1: Sí, totalmente. Oye, Jime, y, y, y en ese escenario... ¿Qué viene a ser Concha Podcast para ti y para el resto de las integrantes? ¿Cómo, cómo está posicionado hoy en día este, este podcast en tu día?
0: Concha, entonces, últimamente estamos diciendo algo que es espectacular, que es eh, tenemos que estar siempre del lado concha de la vida. Porque concha es un espacio de, de disfrute, es un espacio de mucho disfrute, y es muy loco porque las tres trabajamos un montón y trabajamos de otras cosas eh, y, y ponemos un montón de esfuerzo en un montón de cosas que hacemos. Y Concha es un espacio de disfrute al que genuinamente le, le pusimos mucho amor, pero no le pusimos sacrificio, ¿no? Al contrario, siempre es divertido, siempre es un lugar de... Siempre salimos de Concha mejor que en, de lo que entramos, ¿no? Mm. Entonces, no podemos creer que algo que hacemos puramente por placer tenga la repercusión que tenga, que por ahí muchas personas trabajan durísimo a veces por, por conseguir determinada eh, resonancia y no pasa. Me ha pasado a mí con otros proyectos, digo, no puntualmente podcast porque no, nunca había hecho, pero, pero a veces uno quiere no que lo escuchen, que lo, que lo mire y no pasa. Y esto que arrancamos como un juego sin ninguna pretensión y totalmente desde el placer, sin de repente... Eh, tiene esta resonancia que está buenísima, y entonces en ese sentido para mí, a mí concha, yo creo que me, me cambió la vida. Me, pero no, no, por, no por lo que genera en otros sino por esto, por entender que, que, tiene, que a veces la vida tiene otra lógica. Estamos muy, para mí, en esta sociedad tan capitalista, ¿no? productivista, hay que hacer, hay que trabajar, hay que sacrificarse para hacer plata, para lograr éxito, para para comprar más cosas y para y después como compro más cosas tengo que seguir haciendo plata y el sacrificio y, y estar todo el tiempo productivo, ¿no? Y, mm. y concha, me parece, yo estuve mucho tiempo en esa rueda de hamster y concha, entre muchas otras cosas, me, ¿no? como algo que rescato es venir a enseñarme eso, el que te puede ir bien desde el disfrute, desde el placer, o sea, nos hacemos con mucha responsabilidad y obviamente cuando estamos ahí lo, lo, le ponemos todo. Pero no es un espacio de sacrificio ni que estamos horas y horas trabajando. Para nada. Y sin embargo tiene la repercusión que tiene. O sea, me, a mí eso me emociona mucho. Creo que es una enorme enseñanza. Eh, es un espacio también de, de mucho encuentro con otras mujeres. que para mí eso era impensado, ¿no? creo que no arrancamos con esa con, con la conciencia que podía tomar esta dimensión entonces hoy ay, me emociona mucho el, el ir de vuelta con el público, que te escriban, que te cuenten cosas, sentir que una puede ser la voz de un montón de, por ahí, de mujeres que, que por ahí no, no, no tienen un espacio donde se las escuche o, o poder decir cosas y que te digan me pasa lo mismo, gracias por decirlo, también en ese sentido muy honrada de de sin, que, sin quererlo haber terminado estando en un espacio donde, donde podemos generar comunidad y podemos dar servicio también para, para otras personas no sé si voy contesta bien.
2: la pregunta, yo me voy por las ramas chicas no, está bien, no, nosotros están
0: está está perfecta
2: <risas> las ramas pues porque efectivamente esa generación de comunidad es algo súper bonito que traen los podcasts entre mujeres y que ha traído todo últimamente el mundo feminista a construir conocernos entre mujeres, ese término de la sororidad que que no, no resulta antojadizo en espacios comunes, o sea, efectivamente la solidaridad permite generar espacios democráticos entre mujeres, donde también no, nos acompañemos desde entender a la otra como una compañera y no como una competencia, y eso es, y, y te enseñan a competir pues, en esta misma idea de una sociedad neoliberal y donde la competencia y el mérito son como eslabones, como potentes que, que están en las estructuras, pues. Eh, a nosotras igual no, no ha pasado eso con, con el podcast, como de tener invitadas y de ir aprendiendo mucho. Ahí ustedes tienen bueno, como mucho audios mucho. con especialistas po, que tiran de repente que son estos psicólogos y que, wow Como que te pega un montón, como tampoco que, que democratiza otras esferas, porque si bien trapearse es más importante, es, es entrar. Yo encuentro como, de verdad, a mí me ha cambiado mucho este año y medio que llevo en terapia. Eh, el tema de, de los podcast también, pues, o sea, puta ya, si no te alcanza el, la plata para poder ir a, a, a terapia, porque efectivamente es una weá que, que es cara.
1: Es un privilegio acá en no, Chile, un por lo menos. privilegio
2: en Chile. Sí, acá acá es también. Que... Entonces, chucha, pero vas escuchando un podcast que te dice algo. O sea, termináis con un, con un sentido y encuentro que la labor social que hoy día tienen es súper potente. Pues. Sobre todo ustedes, que son muy escuchadas.
0: Sí, sí, sí. Eso me pasa a mí como gente de podcast. Yo tengo podcasts que amo y que, que sigo y que me, me, me abren un montón de perspectivas. como leer un buen libro. Digo, a veces uno, lo bueno, con to, todas las cuestiones que tiene esta era de, de tanta digitalidad y de tanta hiperconexión, creo que hay algo muy, muy potente de cada uno poder ir encontrando las voces con las cuales resuena y a quién seguir y qué escuchar. Eh, antes, yo creo cuando no había internet, bueno, no sé qué edad tienen ustedes, pero yo soy de la generación que nació y no había internet, eh, estaba mucho la tele o la radio, entonces era bastante más vertical, ¿no? Lo que uno podía eh, ver o escuchar y era, había determinados modelos, que no digo que no estén, siguen estando con fuerza, pero hay algo de los podcasts de YouTube, ¿no? Bueno, eh, después ni hablar... Instagram, TikTok, Twitter, uno puede ir entendiendo a quién quiere escuchar, a quién quiere seguir, a quién quiere ver, eh, con quién está resonando, a mí a veces me pasa que por ahí, por ahí me engancho con un podcast y estoy dos años dándole ese podcast y después me, me desmagnetiza y, estoy, y vuelvo con otro y por después vuelvo de vuelta, eh, pero definitivamente a mí me nutre un montón todo eso, lo que antes solamente por mí uno lo encontraba en libros o en determinadas cosas, ahora el formato me parece de podcast eh, como le agrega un montón a, a, este, a este mundo ¿no? De, de poder encontrar temas que te interesen y poder profundizar.
1: Eso, y lo que tú dices de la, la, la relevancia que sea eh, horizontal, eso es lo que permite que se generen estas redes al final. O sea, no solo uno teniendo, o sea, no solo uno eh, teniendo como la capacidad de, de escuchar muchos podcasts, sino que también cualquier persona, así como nosotras, que somos de profesión, nada que ver, nada que ver con las comunicaciones, podemos llegar y tener un podcast y quizás ser, no sé, más de nicho, pero hay una, hay una cosa de yo quiero expresar algo y tú quieres recibir algo también, entonces esa, esa conexión y esa red tan horizontal... En una sociedad que ya hemos reforzado Que en verdad es ser horizontal Y que está hecha para 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 funcionar a través de, de, de Dinámicas de opresión Sobre todo siendo mujeres, ¿cierto? Eh, que se ven ve estas otras instancias de, de red Entre entre mujeres Sobre todo eh, Es espectacular
0: hermoso. Sí, nosotras Me acuerdo cuando, cuando arrancamos eh, alguien nos dijo, no, porque tres mujeres como hablando, como quién las va a escuchar, como que es un montón tres mujeres hablando, so, eh, como, es muy cansador tres mujeres hablando, viste, una cosa muy machista, súper machista. Terrible. Eh, no, súper. Nosotras en los medios convencionales, hace dos, tres años, ni hablar que también nosotras somos personas totalmente... Eh, alejadas de los medios, nunca estuvimos en medios tampoco, entonces no íbamos a tener un lugar, pero incluso por ahí en los medios más tradicionales está esta, esta especie de prejuicio contra la mujer liderando contenidos, la mujer liderando un programa de radio, un programa de tele si son solo mujeres entonces esto que vos decías Fer de, de poder decir, ah bueno esto no lo veo representado en los medios de comunicación, lo hago yo yo hago mi podcast y en realidad me parece lo hermoso del podcast para mí es que es la creo que es la herramienta más barata para expresarse, porque uno no necesita más que una compu o un teléfono, listo, y subirlo a, a una plataforma como Spotify, que lo escucha un montón de gente. Eh, o, o bueno, Apple Podcast, no sé, acá justo en Argentina se escucha más por Spotify, pero cualquiera. Incluso YouTube por ahí exige un poco de calidad, de video, de edición el podcast es mucho menos y me parece entonces espectacular
2: oye Gime y aprovechando todo este tema de las redes, ustedes eran tan amigas cuando partieron en podcast porque había mucha literatura al respecto, yo leí una nota que hicieron en el país <risa> eh, donde partieron de una birra a un podcast no uh -huh. tal cual, como,
0: cómo eh, como sí. se dio eso Éramos, éramos las tres igual amigas antes del podcast. Eh, yo era amiga de Lau, por un lado, y era amiga de Dal, por otro. Eh, y, y, y Dal y Lau se conocieron, sí, no sé si a través mío y también a través de Fe, ¿no? El negocio que tiene Dal, que Lau empezó también a ir. Bueno, nos hicimos como las tres ahí amigas y empezamos a salir los jueves. Teníamos un día, salíamos los jueves a tomarnos una, una cerveza una birra, salíamos a, a charlar y el grupo nuestro de Whatsapp se llamaba Concha Alert por una anécdota que, que contamos en el primer mm. episodio en, y, y genuinamente no fue muy premeditado de la, o sea, estábamos, sentíamos que estaban buenísimas nuestras charlas, había algo que nosotras mismas sentíamos, che esto está bueno no sé por qué, está buenísimo esto que estamos hablando, esto tendríamos que grabarlo lo tendría que escuchar otras personas y, y en un momento Dal un día dijo Che, hacemos un podcast Y dijimos, sí, obvio Nos juntamos un sábado a la tarde En la casa de Dal Y a charlar de cómo sería y bueno, surgió esto De bueno, pongamos un tema Y hablemos de un tema Y cómo se va a llamar y, y le queríamos poner otros nombres Porque nos resultaba muy No sé, nos resultaba demasiado Ponerle concha, en ese momento nos daba vergüenza hasta que dijimos, bueno, no, es concha. Todo el tiempo venía concha, concha, concha. Bueno, se tiene que llamar concha. Y así fue. Fuimos a grabar la primera temporada y tres episodios. Íbamos a hacer cuatro y, y estábamos detonadas en diciembre. Y dijimos, che, hasta acá, tres. Y vemos qué pasa. No pensábamos, ni siquiera sabíamos si íbamos a hacer otra. Nos divertimos tanto haciéndolo que dijimos, no, tenemos que seguir. Y, y, en, y en paralelo la gente empezó a coparse y fue como, ah, bueno... Está bueno, nos escuchan algunas personas, más que no, no solo nuestras amigas. Eh, bueno, así arranca. Me encantaría que fuera una historia más épica, pero fue así de... de ¿Cómo es concha? Como... No sé, siento que estaba destinado a hacer ¿viste? Esas cosas que no les tenés que poner tanto sacrificio y esfuerzo, sino que... ¿Fluyen? Bueno, fluyen un
2: poco. Oye, qué, qué vaca. Porque... Eh, mmm. Igual como que une más el lazo, yo encuentro, no sé. Sí, Con la sella,
0: y ahora, o... nosotras éramos súper éramos muy amigas igual, pero definitivamente hay algo de compartir este proyecto que, no, no sé, yo a las chicas las veo un montón más. A veces, en, en el, ni hablar durante la pandemia, pero también en el vorágine de la vida, a veces uno no puede ver tanto a sus amigos como querría, y con las chicas por hacer el podcast nos vemos un montón. Entonces hay un, hay, tenemos un nivel de cotidianeidad que, que creo que sí, que nos unió mucho más.
1: Sí, claro. a nosotros también nos pasó eso, siento. Sí. No, que... estamos, yo me
2: integré como en el núcleo familiar de, de la fe. A no. otro,
1: a otro nivel, a, a otro, otro nivel. nivel. <risa> Pero Amiga sí, de las hermanas. De que tú dices de la, de la cotidianeidad. Al final, claro, o sea, como como es, a ver, la, la EVE al final, por decirlo así, es un recurso seguro en mi semana. O sea, yo sé que los jueves la voy a ver, pero que los, los lunes vamos a hablar sobre el capítulo del jueves y no sé, los sábados vamos a hablar sobre el capítulo que ya grabamos. Entonces hay una cosa como de, como de, de contacto permanente y es inevitable que se permee a, 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 a los otros aspectos que tiene nuestra amistad. Entonces, eh, termina siendo algo muy rico, una así como una un, una amiga distinta. Yo yo no tenía en mi categoría de amigas a esta amiga de podcast.
2: ¿Amiga <risa> de podcast?
1: <risa> que, que es mucho más Pensando. que una amiga. Y, y sí, pues da, da nervio incluso como cortar después esta, esta instancia. Yo creo que te dije el otro día como, ¿cuándo vamos a hablar si no...? Si no seguimos haciendo el podcast, así como en ya, qué pero minuto no vamos. No te pongáis a hablar? de esas,
2: porfa. Nos <risa> vamos a llorar ahora. No, no. sí, pero resulta
1: lindo ese, ese ese, contacto que uno va generando. Y bueno, me imagino que a ustedes también les pasa, porque van teniendo invitados y se van nutriendo las tres al mismo tiempo de las cosas que van aprendiendo. Entonces, eso hace que su amistad vaya como eh, en un sentido exponencial, así ya como. Sí, estamos ya. muy en la misma
0: página las tres. Es. Estábamos muy, sí, 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 en la misma página y, y tenemos, afuera del micrófono, tenemos conversaciones resarpadas también. O sea, no se cortan concha. No, nos encontramos a, a divertirnos, a, a charlar. A, o sea, no, no sé, no, no es solamente una cuestión de, de hacer el podcast. Incluso nos vemos solo porque nos dan ganas de bebernos. O sea, nos fuimos de viaje. Disfrutamos mucho, creo, de la compañía de... La, de las tres disfrutamos de, de la compañía de las tres, me, me parece, ¿no? Eh, nos divertimos un montón. No sé, hacemos una... Creo que somos muy distintas las tres, pero, que a, pero a la vez tenemos como un lugar donde nos entendemos perfectamente y estamos en la misma sintonía. Y eso a mí me parece re natural, porque se fue dando una forma re natural, pero entiendo que por ahí no es tan fácil de encontrar. Porque también, bueno, en estos... No solamente somos amigas, sino que estamos maternando este proyecto que se llama Concha. Y la verdad es que no hay peleas, no hubo como roces o cuestiones. En general, estamos muy... va fluyendo muy bien. Y, no sé, muy afortunada me siento por eso.
2: Espectacular. Oye, Jime, eh, ahí tenían... Bueno, además de nutrir la amistad, nutrir el vínculo con mujeres, eh, el podcast nutre también cada feminismo de, de ustedes. Eh, no sé si eran tan feministas cuando partieron el podcast, o a mí me pasó, al menos personalmente con este podcast, yo no, no visibilizaba tanto como haciendo el podcast. Eh, y en eso, eh, ustedes han aportado bastante con contenido feminista. Sí. Eh, generando como esto ante ojos violetas ante las distintas temáticas no solo aquellas que son como el amor romántico que se pueden visibilizar que cuesta visibilizarlas pero como que resuenan más pero sí es la codependencia que es algo que está un poquito se puede ver un poquito mucho más oculto en términos de género y lo, le han logrado dar esa vuelta y todos los capítulos tienen esa vuelta tuvieron uno que era real que fue de ese de remuneración de, en el fondo, Concha desigual. Sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo en el fondo atributado es para el feminismo de cada una y, y cómo lo ven también ustedes como en el proceso en que está también Argentina, que, que ha tenido algunos hitos ahí, como en términos de, de lograr ciertas referencias, al menos eh, institucionales, eh, en cuanto al feminismo?
0: Definitivamente, Concha... Para, para mí, y creo que para las chicas también lo hemos hablado, es, es un espacio de aprendizaje feroz sobre el feminismo. Cuando nosotros arrancamos, bueno, le pusimos concha. Digo, había un lugar donde dijimos, vamos a hablar de femenino. Nunca, no, ni, no, ni siquiera nos... Yo creo que de, me autodenominaba feminista, pero no lo decía. No sé, me parecía que me faltaban herramientas o sea, yo seguía un montón de mujeres muy feministas a las que son que son de la vanguardia, que son a las que les pegan, ¿no? Les pegan metafóricamente, no, físicamente, a la, a los, no como. Eh, y me parecía que tenía que tener ese nivel eh, de bagaje intelectual o de haber leído determinadas cosas que yo no me podía llamar feminista porque me faltaba entender un montón. Y sin embargo, con Concha nos fuimos dando cuenta que éramos re-feministas. Lo que pasa es que, bueno, desde un lugar mucho más de eh, esto, del cotidiano, del, del ir sintiendo determinadas cosas, ir entendiendo que hay cosas que, ah, esto que parecía que era súper, eh, que lo dábamos, que lo tenía muy naturalizado, de repente digo, ah, no. Pero, concha, por, por los temas que traemos y por, la, por, por las cosas que la gente nos va contando y cómo se va dando la charla definitivamente a mí me convirtió en una persona orgullosamente feminista, o sea, veo la vida ahora, no puedo no, puedo no ver la vida desde de otro lente que no sea el del feminismo, que no, no quiero decir con esto que la, me las sé todas si y soy la feminista del año, estoy en deconstrucción, creo que parte también de lo que nosotros empezamos a entender con Concha es que Nacimos todas en una sociedad patriarcal y machista y nadie nace feminista. Bueno, por ahí las, que, la, la, las pibas que nacen ahora de madres mega feministas la tienen un poco más clara. Pero pero todos nacimos, yo soy, imagínate, adolescente de los 90, de los 2000, eh, muy, muy machista. Yo no resisto un archivo de hace 20 años, no sé, seguramente pensaba cosas, pero porque teníamos un chip metido creo que hay un trabajo muy grande que vienen haciendo minas muy, muy potentes desde hace mucho tiempo en Argentina y en el mundo, ¿no? Y en los últimos años eh, a mí me fue atravesando cada vez más y con Concha se convirtió en mi lente para ver la realidad definitivamente.
1: En el de usted y en el de, en el de gran parte de sus auditoras también seguramente, pues como decíamos al final lo que ustedes transmiten y, 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 y esta evolución que se va, que se va percibiendo eh, sí. del feminismo a lo largo del, del podcast, la, las auditoras también lo van experimentando. Y lo que decía tú, que, que quizás como que hay hay cierta retroalimentación de vez en cuando, eso ¿les han llegado así como comentarios o, o agradecimientos en esta línea como de, de despertar feminista
0: Sí, no, y, y me parece muy hermoso. Yo creo que acá en Argentina hay muchísimas referentes feministas que son genias y son muy combativas y obviamente hace años que vienen militando el feminismo y tienen un discurso que es muy fuerte por ahí para un montón de mujeres que, que no están tan relacionadas con el feminismo y que lo sienten agresivo y que lo sienten, ay ah, yo no me puedo identificar con eso, entonces si yo no soy como estas minas yo no soy feminista. Eh, bajo ningún punto de vista estoy criticando esas minas, yo son mis héroes. O sea, yo creo que la, la, las mujeres que, más, que lo militan con más fuerzas desde hace años son mis referentes. Pero creo que nosotras empezamos a hablar del feminismo desde un lugar de mucha humildad y de mucha cuestión cotidiana. Y muchas mujeres que por ahí creo que con esas referentes tan fuertes, que tenían tanta, tanta convicción y tanto bagaje, por ahí no se podían identificar. Pero sí se podían identificar con nosotras que lo hablábamos desde un lugar de mucha humildad, de decir, che, me pasa esto y esto que pasa me parece una mierda, y a mí me pasó, y yo antes pensaba esto y ahora pienso otra cosa. En general, muchas referen hay muchas referentes feministas que vienen hace tanto, tan metidas con el tema, que, que por ahí tienen un discurso de que muchas mujeres sienten que, ah, pero yo... No me, no, no, no me identificada con el 100%. Y creo que nuestra... Este, esta, de construcción que fuimos nosotros haciendo a lo largo de los podcasts, hizo que muchas mujeres que por ahí estaban, no se consideraban feministas o consideraban el feminismo como algo demasiado eh, extremo, se dieran cuenta que, ah, bueno, no, yo con estas minas sí me puedo identificar. Y, y entonces me parece que es una entrada... Eh, una entrada de las muchas que hay, porque la verdad es que tampoco arrogarnos nosotras ese lugar, digo, hay muchísimos, muchísimas referentes feministas en Argentina, muy genias, eh, yo ni siquiera me considero una referente feminista, siento que el podcast es un espacio donde por ahí un montón de mujeres que estaban alejadas del feminismo se sintieron identificadas y entonces empiezan a identificar con la temática.
1: Es una herramienta de masa al final, que la encuentro
2: espectacular. Democratización también del conocimiento, porque aportan ese marco teórico, porque pues, uno lo va nutriendo todos los días, y que está, y que a veces uno va en contra de ese marco teórico siendo lo muy feminista que quiera hacer, porque pasa. Eh, y ahí es súper bueno, eh, en el fondo ustedes no tienen una, una asociación castigadora a mujeres que no lo sean. Y, y eso es precisamente La sororidad también como También plantearnos desde ahí Desde las que no lo son Y desde por qué no lo son Y desde no, las condiciones sí,
0: no. sí, creo que planteando también planteándome Nosotras creo que Desde un lugar muy humano Entendiendo que No existe el premio a la feminista del año a ver esta competencia de quién mm. es la más feminista Qué sé yo, estamos todas tratando de hacer Lo que podemos Muy atravesadas por una sociedad Profundamente patriarcal y muy atravesadas también por, por, por contradicciones eh, emocionales, digo, el, el, el feminismo, el, el patriarcado se mete también en, en la forma en la que amamos, en la forma en la que nos vinculamos, entonces me parece que nosotras abrimos mucho la vulnerabilidad de decir, che, me pasó esto, y, y bueno, ya sé que esto no es, no sé, no está buenísimo, eh, ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo salí con este pibe que era un machirulo total? Y bueno, qué sé yo, como que me parece que se abrimos un espacio de, de, de vulnerabilidad y de bancarnos que, que no la sabemos todas. Y me parece que desde ese lugar eh, mucha gente también se puede identificar y puede decir sí, yo también soy feminista, pero bueno, pero también salí con este pibe y lavé los platos todas las veces porque, no sé, no me daba cuenta o no quería pelearme y lo terminaba haciendo... Y bueno, ok, no sos menos feminista por eso. Estamos todas en, un, en una búsqueda, me parece.
2: Sí, totalmente. No, me, me llegó, me pega todo el rato. Pues, <risas> sí, está el, el marco teórico ahí contradiciéndose por, por esta misma emocionalidad y porque fuimos criadas también, eh, o al menos yo desde acá, eh, muy represivamente respecto a lo que se siente. Uh -huh. Entonces, lo primero que... Y cuesta mucho entenderlo o entenderse también, la niñez pega muy fuerte y te va pegando onda, año tras año. Yo como que avanzo un año más y la niñez me pega más duro. Yo digo como, wow, va a acabar? O sea, cagó. Wow, wow. Eh, y en eso también eh, pega mucho la, la manera. Yo, yo tengo una hija y también la educo en esto eh, y ella... ...se plantea tan claramente a decirme... ...oye, ¿sabes que esto no me gusta? ...y no lo voy a hacer... O sea, ...era algo que yo nunca... ...le podría haber dicho a mi papá... ...porque... Puta, te, oh, bueno te pegan un charchazo... ...que era... Se, ...se daba también en la época... ...o no sé, pues en tu pieza... Era, era, ...eras castigada... ...por efectivamente decir lo que querías... Sí. ...ahora no... Pues, eh, eh, y, ...y esa sola evolución... De, ...de poder decirme o al menos expresarme... ...que no quiera hacer eso entendiendo que voy a tener que tener un proceso de conversación, pero es muy distinta la manera, es muy distinta la, la libertad que va a tener al vincularse, que es distinta a la mía. Totalmente.
1: No, y, lo, y lo que decías tú, Jiménez, de, de esto de, de mostrarse vulnerable, eh, pero en un espacio de tanta contención, eso se rescata, porque incluso uno puede mostrarse con vergüenza todavía vulnerable, porque a uno le da vergüenza mostrarse frágil, mucha vergüenza. Pero, pero cuando uno está en general con amigas la, el espacio es muy distinto y, 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 y sobre todo cuando uno empieza a, como dice la EVE a, a quizás como meter este marco teórico, pero no desde arriba no desde la academia, no desde la elite del feminismo, sino que de las experiencias cotidianas cuando uno empieza a decir, oye mira Amiga, me pasó esto. Ah, sí, a mí también, no sé qué, no sé cuánto. Y va empezando a, a, a entender su vivir y, y su experiencia y su propia vulnerabilidad con mucho más amor. Entonces, esto como de um, compartir la, la, la vulnerabilidad de la forma en la que ustedes lo hacen, que es como, en verdad se nota que es un proyecto de mucho, mucho amor. Porque todos los capítulos tienen su sello muy, no sé, como
0: de mucha contención, entonces por eso es que no es tan o sea, Hay un lugar de muy... Que, que me parece que se dan muchas amistades, pero en este caso yo creo que a las chicas les puedo contar lo más tremendo del mundo, hice esto, y no va a haber un juzgamiento desde un lugar como, no puedo creer que hiciste esto, sos mala, ahora. No, va a ser como, uh, amiga, te mandaste una cagada al <risa> banco, no sé, dale, o... No, porque no es que no, tampoco nos aplaudimos todos, a veces nos contamos cosas y decimos, ¿qué estás haciendo? No es por ahí, pero no desde un lugar de exigencia y de bajar la línea y de decir, yo soy mejor que vos. O sea, yo, por eso creo que nos abrimos tanto y por eso creo que es tan lindo lo que se siente, porque efectivamente es un espacio muy seguro para nosotras, no solo Concha, sino la amistad que tenemos. Es un espacio muy seguro para, para poder contar todas nuestras miserias y saber que del otro lado hay como un amor incondicional a, bueno, te banco, esto sí, hiciste esto, bueno, ya fue y creo que eso es lo que y creo que eso también es lo que generamos para, para afuera que también, que ninguna mujer se sienta que está en falta, ¿no? como me mm. encantaría al menos que pase eso que, que somos todas vulnerables que somos todas falibles, que todas hacemos lo mejor que podemos que estamos en un camino, que no es cuestión de no es una carrera para ver quién llega antes a ser la feminista perfecta o la madre perfecta o la, la que tiene los vínculos perfectos, estamos en una carrera, en una carrera estamos en un camino que, que vamos transitando cada una a su ritmo y como puede oye eh,
2: no, espectacular o sea, creo que es el valor que tiene el podcast y el valor que, que traspasan también como a personas que no las, no las conocemos pero eh, logramos identificar eso en el podcast pero es que sí, eh, nos duchamos con usted. Pero, <risa> pero nos, nos duchamos pero, con usted. Pero nos duchamos con usted de alguna manera. Ay, raro eso. Me encanta eso, me encanta. Sí, como yo me tengo baños de Tina. como, bueno, Y pongo el parlante. y De hecho, sí escuché con, concha la última. Ay, eh, con, ¿la última? La codependiente. Bueno. Y me hice mierda, anda, me, me acuerdo yo figuraba en latina y yo, concha su madre, como, sí, sí, <risa> y empecé, sí, yo, yo, yo acá, <risa> plena tina, ¿no? fue un ejercicio bonito igual, como que yo más que vulnerabilidad, es esa fragilidad, sí. en la manera de contarlo es muy, muy bonita y, y se valora mucho y, y creo que, que es precisamente lo que tiene que proyectos de esa envergadura les vaya tan bien, o sea, logran meterse la intimidad del otro, en, en, principalmente de las otras en este caso, y construir algo y un proyecto muy bonito. Eh, no sé ahí eh, Jiménez, si tú lográis ver alguna distinción entre la, la manera de materializar este feminismo que se da muy, como muy por debajo, que no es algo que instalen como somos un podcast feminista y te vamos a decir a bajar la línea, como decías tú. Desde los primeros capítulos a los últimos, ¿ven alguna evolución? ¿Cómo la visualizáis?
0: Es una evolución nuestra personal, gracias al podcast creo, porque también esto de empezar a hacer el podcast nos empezó a, a retroalimentar con gente que nos iba diciendo cosas y entendiendo cosas, y, las, y, y teniendo invitadas muy grosas que nos enseñan un montón, entonces definitivamente creo que fuimos creciendo eh, como mujeres, eh, como feministas y creo que fuimos aprendiendo y nos falta un montón todavía de hecho, no creo que nunca Concha sea un espacio donde le digamos a otras mujeres cómo tiene que ser creo que es un espacio donde nosotras abrimos nuestras dudas, donde abrimos una charla idealmente es como abrir la charla y decir, a nosotras nos pasa esto qué les pasa a ustedes y creo que con el feminismo es un poco eso fue, me siento mucho más segura, me siento mucho más. Eh, yo por ahí hace dos tres años, no es que decía soy re feminista. Sí, sentía que era feminista, pero sentía que me faltaba un montón para ser feminista. Y hoy me doy cuenta que no me falta nada, que soy feminista. Eh, y, que me, y, que me, y que me parece que hay algo de, de, de hablar de, de estas temáticas, de temáticas que tienen que ver con la desigualdad, de temáticas que tienen que ver con el rol de la mujer Con cómo es la mujer Atraviesan todo Yo ya creo que, no sé, cualquier cosa que haga Tiene que ver con el feminismo Aunque no lo diga, ¿no? Porque hay mucha cosa de decir Yo creo que no es necesario decir Es un podcast feminista Porque es feminista Porque somos feministas nosotras Entonces, nada No tiene una intención más De hecho Hacemos episodios que son concha psicodélica, que no tienen nada que ver Me con canta. nada, eh, y, y nos bueno. encanta y entramos en esa también. Eh, como, ¿Qué sé yo? Ser feminista es hacer también como mujeres lo que se nos canta. En el último episodio que hablamos con Fios Argenti, que es una periodista argentina de espectáculos, para ah, espectáculos de cine, y, y ella también está muy metida como en el rol de las mujeres en el entretenimiento, en el cine, en la radio, en la tele. Y ella nos decía Está bueno que haya mujeres hablando de cosas Que no sean solamente mujeres de, Que hablemos de esto De drogas psicodélicas ¿Por qué no podemos hablar de drogas psicodélicas? O de tecnología O de economía De cosas que históricamente están asociadas al masculino Eso es re feminista también Aunque no digas Estoy haciendo feminismo Bueno, está ahí también
1: Sí, todo el rato O sea, ya Como tú dices Que ya haya mujeres hablando de eso eh, ya de por sí es feminista Y también porque nuestra perspectiva Y todo lo que llevamos a cuesta Nos hace hablarlo de manera distinta Simplemente a lo de los hombres Yo escuché hoy día el, el capítulo De Concha, de película Que lo encontré muy bueno Y, está, y está bueno Está bueno, bueno, bueno y, y claro, era como Chuta, o sea Algo que me, que me llamó la atención era, era cuando decían que claro en, en el tema del cine, por ejemplo, no era solo la directora, sino que era el tema, no sé, eh, la productora, la persona del vestuario, la persona de aquí, la de allá, como que hay todo un mundo eh, de roles separados de hombres y mujeres en los que si nosotros como mujeres no nos, no nos apropiamos de, de, eh, de esas otras labores, eh, simplemente no, como, no vamos a tener eh, espacio después y no vamos a poder dar dar nuestro punto de vista, entonces qué difícil eh, solo remitirnos allá, esto es o esto no es feminismo, sino que hay que ir y apropiarse de todos los espacios, ¿no? yo creo que eso es, eso es fundamental, y hablar de lo que queramos hablar, y, y bueno, eso hemos intentado hacer aquí con la, con la EVE en este, en este año y medio de podcast, hablar de lo que sea, como te contábamos, a veces no tenemos pauta y decimos cualquier cosa, pero ya eso mismo es algo que no se nos tenía permitido antes como mujeres. Como
0: Totalmente. expresarnos
1: sin vergüenza. Y, y listo. Darnos el permiso de hablar,
2: de decir lo que queremos decir. Y este, eh, me, me, acordé cuando ahora la esquina hablaba de cuando nos con tus amigas te dicen que por ahí no, sin ningún juicio. Pero ese capitulazo que se tiraron de ¿cómo se llama? cuando se apiélia al otro por redes sociales. Toker, ¿a que no le cayó. Como, <risa> que, de verdad, eh, lo encontré, porque era eso, como, bueno, tú lo estás haciendo y lo sigues haciendo y puedes llevar un año haciéndolo. <risa> y, y tú sabes que está totalmente malo, pero seguí haciendo esto. Bueno, ay, pero
0: este son que bueno. salen porque nosotras nos encontramos a nosotras mismas estoqueando en redes. Y dijimos, bueno, hablé de esto. <risa> Lo mismo que todos los temas nacen un poco de cosas que nos están pasando a nosotras. Decimos, che, esto, nos juntamos a hablar y de repente la conversación se va para un lugar y decimos, bueno, esto tiene que ser un capítulo de concha. Generalmente con, los temas constelan con cosas que nos están pasando. Eh, entonces también creo que por eso se siente muy genuino, porque efectivamente en general nos atraviesa bastante la, la temática. Eh, o algo de lo que pasa en el episodio tiene que ver con cosas que nos están pasando a nosotras
1: ese bueno. Es su sello al final, pues, porque como tú decías, hay, hay otros podcasts que tienen quizá otro foco, otro objetivo y se producen de manera distinta, tienen pautas distintas eh, y tienen un esfuerzo distinto. El sello de usted eh, es esta fluidez que tú, no, que tú nos mencionabas, que se dio desde el minuto cero, porque ya eran amigas y que ha ido ahí evolucionando a lo largo del podcast. Oye, Jime, ¿y, y qué se viene para Concha Podcast? Así, bueno. Uno que se viene para el mundo, porque ya no sabemos qué va a pasar con esto del coronavirus. ¿Se viene la segunda ola?
2: ¿Se viene que la segunda? La,
1: ola? ¿La astrología
2: dice que sí o no?
0: Como que hay un espacio... Algo va a venir en el 2020. Algo va a venir. No estamos, no estamos salvados. No lo sé. Yo creo que, creo que si hay algo que nos enseñó 2020 es que las predicciones, los planes... Eh, preocuparnos mucho por el futuro no tiene sentido con lo cual hay algo de bueno ahora lo que se puede hacer ahora por eso qué se viene para Concha a largo plazo ni idea nada a <risa> corto plazo tenemos ahora los shows en diciembre eh, y va, queremos vamos a vamos a, vamos a hacer algunas pruebas de como algunos subcapítulos de, de distintos. no puedo no puedo contar porque arrancamos ¡Ah! una niña a grabar algo distinto algo totalmente distinto, dentro de concha, pero van a ser como una especie de cosa más... Eh, ay, no puedo contar, no puedo contar. Ya no distinto. lo
1: cuento, ya no lo cuento.
0: Se viene, se viene algo distinto, ya lo, ya, lo van a escuchar, ya lo van a escuchar, se viene algo distinto. O ay, sea, con los capítulos regulares, eh, pero también vamos, vamos, a, vamos a empezar a explorar otras cosas, para nosotras, porque nos divierte, para no aburrirnos. Eh, y nada, y tenemos tenemos ideas, tenemos ideas, tenemos un montón de ideas de cosas que tenemos ganas de hacer con concha, la verdad es que nosotras cada una tiene sus trabajos, entonces eh, a veces tenemos más ideas de las que podemos llevar a la práctica porque con suerte podemos juntarnos una vez cada 15 días a grabar, o sea, no, no es que estamos todo el tiempo enchufadas con concha porque, porque realmente tenemos cada una otras cosas, eh, pero sí queremos darle entidad y queremos que crezca, pero bueno, va creciendo también concha a su ritmo.
2: Ya, bacán. Oye, muchas gracias, Jime, por participar en este ya penúltimo, penúltimo capítulo. De este. penúltimo. penúltimo. Penúltimo capítulo. De este sí, te Nada, te pasaste. No, no. Un honor. Eh, tenerte muchos cariños también de pasar a la Dalia y la Lau que no se pudieron sumar, pero obviamente entendemos la, la situación y que tú hoy la representáis de manera espectacular. Así <risa> que nada, felicitarlas también desde acá por, por este proyecto y nada, es un proyecto muy lindo y que nos acompañe en la cuarentena desde acá.
1: Sí, que no, y que yo creo que nos, nos ha inspirado mucho. Eh, como como mujeres que también hacen podcast. Yo creo que ha sido ha sido súper inspirador también.
0: Muchas es gracias. Uno de
1: los primeros podcasts que me gustaron, cocha podcast en verdad. De verdad. Es que sí. Sí, así que a partir de eso ha habido un, una, una espiral de aprendizaje muy muy linda, así que le, les agradecemos el tiempo el espacio y, y la fluidez que tú dices que, que transmiten y que en verdad, es muy, muy rica. Desde Chile, desde Argentina a Chile, se logra igual transmitir todo eso. Muchas o sea que... sí. Sí.
0: gracias a ustedes por la charla. Un
2: placer, de verdad. Un placer. Sí, muchas gracias, Jime. Y este capítulo va a quedar disponible por Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. YouTube. Cha, -cha, cha, -cha, cha, -cha. Cha, -cha, cha Así sí, que muchas
1: Años Ay, producido. producido por, por nuestros amigos de, de, de Fulgur Love que también nos han acompañado en este proceso. Sí,
0: sí, así muchas me... gracias.
1: Chao, <risa>
0: sí. chao. Nos vemos.